0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad oscura en este continente en penumbras. Y vamos a continuar con la lectura de sobre héroes y Tumbas, esta novela de Ernesto Sábato. Y continúa de esta manera. Su agitación creció a medida que pasaban los días y finalmente... No aguantando más, llamó por teléfono a Alejandra y le dijo que tenía algo urgentísimo que hablar con ella. Una sola cosa, aunque fuera la última. Cuando se encontraron, casi no podía hablar. 24. ¿Qué te sucede? Preguntó ella con violencia porque intuía que Martín se sentía agraviado por alguna cosa que había pasado. Y eso la enardecía porque, como varias veces se lo repitió, él no tenía ningún derecho sobre ella. Nada le había prometido y en nada, por lo tanto, le debía explicaciones. Pero sobre todo ahora en que habían decidido terminar. Martín negó con la cabeza, pero sus ojos estaban llenos de lágrimas. «Decime qué te pasa», le dijo ella sacudiéndolo de los brazos. «Esperó unos instantes sin dejar de mirarlo a los ojos». Solo quiero saber una cosa, Alejandra. Quiero saber quién es Fernando. Se puso pálida, sus ojos relampaguearon. ¿Fernando? Preguntó. ¿De dónde sacaste ese nombre? Lo dijiste aquella noche en tu pieza cuando me contaste la historia de tu familia. ¿Y qué puede importar esa pavada? Me importa más de lo que te podés imaginar. ¿Por qué? Porque me pareció que vos te arrepentías de haber dicho esa palabra. Ese nombre no fue así supongamos que haya sido así ¿qué derecho tenés a hacerme preguntas? ningún derecho, ya lo sé pero por lo que más quieras decime quién es Fernando ¿es un hermano tuyo? yo no tengo hermanos ni hermanas ¿es un primo tuyo entonces? ¿por qué tendría que ser primo? dijiste que de toda la familia solo vos y Fernando no eran unitarios así que pienso que si no es tu hermano puede ser un primo, ¿no es así? ¿no es primo tuyo? Alejandra dejó por fin los brazos de Martín, que había mantenido apretado con sus manos, y se quedó callada y deprimida. Encendió un cigarrillo y después de un rato dijo, «Martín, si quieres que mantenga un recuerdo amistoso, no me hagas preguntas. Es solo una pregunta que te hago. Pero, ¿por qué? Porque para mí es importante, muy importante. ¿Por qué es importante?» porque he llegado a la conclusión de que vos querés a esa persona Alejandra volvió a ponerse dura y sus ojos volvieron a tener el brillo relampagueante de sus peores momentos ¿en qué te basás? es una intuición pues te equivocás de medio a medio, no lo quiero a Fernando bueno, quizá no me exprese bien, quiero decir que lo amás que estás enamorada de él puede que no lo quieras, pero estás enamorada de él Dijo estas últimas palabras con voz quebrada. Alejandra lo tomó de los brazos con sus manos duras y fuertes. «Como las de él», pensó con espantoso dolor Martín, «como las de él». Y sacudiéndolo, le dijo con voz rencorosa y violenta, «Vos me has seguido». «Sí, sí, te seguí hasta aquel bar de la calle Reconquista y te vi con un hombre que se parece a vos y del que vos estás enamorada». «¿Y cómo sabes que ese hombre es Fernando?» porque se parece a vos y porque Fernando dijiste que era de tu familia y porque me pareció que entre vos y Fernando había algo secreto porque era como si vos y él formaran algo aparte separado de todos los demás y porque te arrepentiste de haber dicho su nombre y por la forma de tomarle la mano Alejandra lo sacudió como golpeándolo él se dejaba hacer como un cuerpo flácido e inerte y luego ella lo soltó y puso sus dos manos ávidas sobre el rostro como queriéndose arañar, también pareció como que sollozaba a su manera secamente. Y entre sus manos entreabiertas se lo oyó que gritaba: ¡Imbécil, imbécil! ¡Ese hombre es mi padre! Y luego se fue corriendo. Martín se quedó petrificado, sin atinar a hacer ni a decir nada. 25. Como si un gran golpe de timbal hubiera inaugurado las tinieblas, desde aquellas terribles palabras de Alejandra, Martín se sintió como en un inmenso sueño negro, pesado como si durmiera en el fondo de un océano de plomo líquido. Durante muchos días, ambuló por las calles de Buenos Aires, a la deriva, pensando que aquel ser portentoso había llegado desde lo desconocido y ahora había vuelto a lo desconocido. El hogar, se decía de pronto el hogar. Palabras sueltas y al parecer sin sentido, pero que acaso se referían al hombre que en medio de la tormenta, cuando los relámpagos y truenos se arrecian en las tinieblas, se refugia en su cálida, en su familiar, en su tierna cueva? Hogar, fuego, luminoso y tierno refugio. Razón por la cual, decía Bruno, la soledad era mayor en el extranjero porque la patria era también como el hogar, como el fuego y la infancia, como el refugio materno. Y estar en el extranjero era tan triste como habitar en un hotel anónimo e indiferente, sin recuerdos, sin árboles familiares, sin infancia, sin fantasmas. Porque la patria era la infancia. Y por eso quizá era mejor llamarla matria, algo que ampara y calienta los momentos de soledad y de frío. Pero él, Martín, ¿cuándo había tenido madre?, y además esa patria parecía tan inhóspita, tan áspera y sin amparo, porque, como también decía Bruno, pero ahora él no lo recordaba, sino que más bien lo sentía físicamente como si estuviera a la intemperie en medio de un furioso temporal, nuestra desgracia era que no habíamos terminado de levantar una nación cuando el mundo que le había dado origen comenzó a crujir y luego a derrumbarse, de manera que acá no teníamos ni siquiera ese simulacro de la eternidad que en Europa son las piedras milenarias o en México o en Cusco porque acá decía no somos ni Europa ni América sino una región fracturada un trágico, inestable, turbio lugar de fractura y desgarramiento de modo que aquí todo resultaba más transitorio y frágil no había nada sólido a qué aferrarse el hombre parecía más mortal y su condición más efímera. Y él, Martín, que quería algo fuerte y absoluto a que agarrarse en medio de la catástrofe y una cueva cálida donde refugiarse, no tenía ni casa ni patria, o lo que era peor. Tenía un hogar construido sobre estiércol y frustración y una patria enigmática y temblequeante. Así que se sentía solo, solo, solo únicas palabras que claramente sintió y pensó, pero que sin duda expresaban todo aquello. Y como un náufrago en la noche se había precipitado sobre Alejandra, pero había sido como buscar refugio en una caverna de cuyo fondo de pronto hubieran irrumpido fieras devoradoras. 26. Y de pronto, uno de aquellos días sin sentido, se sintió arrastrado por gentes que corrían, Mientras arriba rugían aviones a reacción y la gente gritaba Plaza Mayo, entre camiones cargados con obreros que locamente corrían hacia allí, entre gritos confusos y la imagen vertiginosa de los aviones rasantes sobre los rascacielos y después el estruendo de las bombas, el tableteo de las ametralladoras y de los cañones antiaéreos y siempre la gente corriendo, entrando a empellones en los edificios pero volviendo a salir, no bien los aviones habían pasado con curiosidad, con nerviosa conversación, hasta que volvían los aviones y nuevamente corrían hacia adentro, mientras otras personas, resguardadas apenas contra las paredes, como si se tratara de una simple lluvia, miraban hacia arriba o señalaban con sus brazos extendidos en direcciones indeterminadas, perplejos y curiosos. Y luego llegó la noche y la llovizna comenzó a caer silenciosamente, sobre una ciudad sobrecogida y minada por rumores 27 La soledad era lúgubre y en la noche los incendios Echaban un resplandor siniestro sobre el cielo plomizo. Se oía el bombo como un carnaval de locos Ahora estaba frente a la iglesia arrastrada por gente enloquecida y confusa Algunos llevaban revólveres y pistolas Son de la Alianza, dijo alguien Pronto ardió la nafta que habían echado sobre las puertas. Entraron en tumulto, gritando. Arrastraron bancos contra las puertas y la hoguera creció. Otros llevaban reclinatorios, imágenes y bancos a la calle. La llovizna caía indiferente, frígida. Echaron nafta y la madera ardió furiosamente en medio de las heladas ráfagas. Gritaron, sonaron tiros por ahí, algunos corrían, otros se refugiaban en los aguanes de enfrente, contra las paredes, fascinados por el fuego y el pánico. Alguien alzó en sus brazos una imagen de la Virgen e iba a arrojarla entre las llamas. Otro que estaba al lado de Martín, un muchacho obrero ahindiado, e gritó, dámela, no la quemes. ¿Qué? Dijo el otro con la imagen en alto, mirándolo con furia. No la quemes, me hago unos pesos, dice el muchacho. El otro bajó la imagen y meneando la cabeza se la dio. Luego arrojó bancos y cuadros El muchacho tenía ahora a la Virgen en el suelo Buscó ayuda Vio a un agente de policía que miraba el espectáculo Le pidió que lo ayudase a sacar la imagen de la iglesia No te metas en líos, pibe Le recomendó el policía Martín se acercó Yo te ayudo, le dijo Bueno, agarrá los pies Dijo el muchacho obrero Salieron afuera seguía lloviendo pero el incendio crecía en la calle y todo crepitaba por la nafta y el agua una mujer rubia y alta con el pelo suelto y desgreñado con un hachón de bronce que manejaba a manera de bastón arrastraba una bolsa que llenaba con imágenes y objetos del culto canallas decía callate loca gritaban canallas decía todos irán al infierno avanzaba con su gran bolsa y el hachón con el cual se defendía un muchacho le tocó obscenamente el cuerpo, otro le gritaba porquerías. Pero ella avanzaba, defendiéndose con el hachón y repitiendo canallas. ¡Anda, chupasirios! le gritaron. Pero ella avanzaba y repetía canallas, como ronca y seca, casi ensimismada, pétria y fanática. ¡Es una loca! ¡Déjela! gritaban. Una mujer indiada con un gran palo vigilaba y atizaba el fuego como en un gigantesco asado. Es una loca, déjela en que se vaya, decían. La mujer rubia avanzaba con la bolsa abriéndose paso entre la muchachada que le gritaba porquerías, le tiraba tizones encendidos y se reía tratando de manosearla. Ahora se levantaban grandes llamaradas de la curia. Ardían los papeles, los registros. Un hombre morocho de chambergo reía histéricamente y tiraba piedras, cacotes, pedazos de pavimento. La rubia desapareció de la parte iluminada La alegre música de carnaval volvió a escucharse Los muchachos de la murga habían dado vuelta a la manzana La murga de Chanta Chantacuatro lo habían a visitar A la luz de las llamaradas Las contorsiones parecían más fantásticas Los copones servían de platillos Disfrutados con casullas, enarbolaron cálices y cruces Marcaban el compás con achones dorados Alguien tocaba un bombo Luego cantaron, A nuestro director! ¿Le gusta el disimulo?» Y luego el bombo rítmicamente y las contorsiones en medio de las llamaradas, siempre marcando el compás con los hachones dorados. Se volvieron a oír tiros y hubo corridas. No se sabía de dónde venían, quiénes eran, hubo pánico. Se oyó decir «Es la alianza». Otros tranquilizaban, pasaban palabras de orden. Otros gritaban o corrían «¡Ahora vienen!» «¡Oh, calma, muchachos!» En el centro de la calle crecía la hoguera. Un grupo de muchachos y mujeres arrojaban un confesionario. Traían todavía imágenes y cuadros. Un hombre arrastraba un cristo y una mujer que acababa de aparecer feroz y decidida gritó, «¡Démelo! ¿Qué?», dijo el hombre mirándola con desprecio. Alguien dijo, «Es de la fundación». «¿Quién? ¿Quién?», preguntaban. La murga cantaba a una chica de goma, «Le, le gusta la banana». La mujer siguió al hombre y tomó al Cristo de los pies para que no se arrastrara. «¡Déjelo!» gritó el hombre. «¡Démelo!» gritó la mujer y por un instante el Cristo permaneció en el aire entre los dos que forcejeaban. «¡Venga, señora!» dijo el muchacho que sacó a la Virgen de la iglesia. «¿Qué?» dijo la mujer sin largar los pies del Cristo. «¡Que venga, que deje eso!» «¿Qué?» dijo la mujer enloquecida. «Tome esta imagen», le dijo la mujer pareció vacilar sin dejar el cristo que se bamboleaba pero venga señora dijo el muchacho ella parecía vacilar pero el hombre le dio un gran tirón al cristo y se lo arrancó de las manos la mujer como idiotizada lo vio alejarse y volvió luego su mirada a la virgen que estaba en el suelo al lado del muchacho venga señora dijo el muchacho la mujer se acercó es la virgen de los desamparados dijo el muchacho la mujer lo miró sin entender, parecía no entender, era un cabecita negra, tal vez pensaba que querían hacerle algo, sí señora, dijo Martín, la sacamos de la iglesia, este muchacho la salvó del fuego, ella miró al cabecita negra, la murga ahora se iba, la murga del chantó cuatro, se vamos a retirar, la mujer se acercó, bueno dijo, la llevamos a casa, el muchacho y Martín se inclinaron para levantar la virgen, no esperen, dijo ella, se desabrochó el tapado, se lo quitó y cubrió la virgen. Luego quiso ayudar. «Deje», dijo el muchacho. «Nosotros bastamos. Diga a dónde vamos». Caminaron. La mujer adelante, un hombre lo seguía. La lluvia aumentaba ahora y el muchacho sentía que la corona estrellada se le estaba clavando en la cara. Ya no sabía nada, todo era confuso. «Un herido», dijeron. «Dejen paso». Les abrieron paso. Caminaron por Santa Fe hacia Callao. El resplandor rojizo iba siendo cada vez menor y poco a poco predominaba la noche osca, solitaria y helada. La lluvia caía silenciosamente y a lo lejos se oían gritos aislados, algún disparo, silbatos. Llegaron, subieron por un ascensor hasta el séptimo piso, entraron en un departamento lujoso y Martín vio que el muchacho obrero estaba confuso. Miraba con timidez y vergüenza a la mucama, no sabía cómo moverse entre los muebles y los objetos de arte. Pusieron de pie la imagen en un rincón y sin advertirlo, quizá, el muchacho puso su cabeza cansada y confusa sobre la Virgen, como si descansara en silencio. De pronto advirtió que le estaban hablando. «Vamos», le dijo la mujer, «hay que volver». «Sí», dijo el muchacho mecánicamente. Miró en derredor como buscando algo. «¿Qué?», dijo la mujer. «Querría», dijo el muchacho. Que, «¿Qué es lo que querés, muchacho?» Dijo la mujer Un vaso de agua, eso es lo que quería Le trajeron agua y el muchacho bebió como si estuviera calcinado Bueno, ahora vamos Dijo la mujer La lluvia había disminuido La murga debía estar en otros incendios Pero el fuego allí proseguía ahora en silencio Los hombres y las mujeres se habían convertido en silenciosos y fascinados espectadores Desde la vereda de enfrente Uno tenía unas casullas bajo el brazo —¿Querés darme esas casullas? —dijo la mujer. —¿Qué? —dijo el hombre. —Las casullas, si me las quiere dar —dijo la mujer. El hombre no respondió, miró el incendio. —Las casullas —repitió la mujer con calma— una calma de sonámbulo. Quiero guardarlas para la iglesia cuando la reconstruyan. El hombre siguió mirando el incendio, silencioso. —¿No es usted católico? —dijo la mujer con odio. El hombre siguió mirando el incendio «¿No está bautizado?» dijo la mujer. «El hombre siguió mirando el incendio, pero sus ojos», Martín lo advirtió, «se habían ido endureciendo». «¿No tiene hijos? ¿No tiene madre?» «El hombre estalló. ¿Por qué no se irá la puta madre que la parió?» «Yo soy católica», dijo la mujer impasible y sonámbula. «Quiero las casullas para cuando se reconstruya». El hombre la miró e inesperadamente habló en tono normal. «Las tengo para taparme la lluvia», dijo. «Por favor, deme las casullas». Repitió la mujer con calma. -Vivo muy lejos, en General Rodríguez, dijo el hombre. Alguien detrás de la mujer empecinada dijo: -Entonces usted ha venido de General Rodríguez, usted es de los que estaban quemando la iglesia. La mujer empecinada volvió la cabeza, era un viejo de pelo blanco. Alguien, con chambergo, desabrochó un impermeable y sacó una pistola. Fríamente, con desprecio, se encaró con el viejo. -¿Y usted quién es para interrogar a nadie? -dijo. El de las casullas también sacó una pistola. Una mujer con un gran cuchillo de cocina en la mano se acercó a la mujer impasible y le dijo «¿Querés que te metamos las casullas en el culo?». La mujer impasible y demencial les propuso un cambio al hombre de las casillas. «Este paraguas tiene mango de oro», dijo. «¿Qué? Que se lo cambio por las casullas. El mango es de oro, vea». El hombre miró la empuñadura. La mujer del cuchillo, poniéndole la punta sobre el costado a la mujer de la propuesta, volvió a repetirle su frase anterior. «Bueno», dijo el hombre, «deme el paraguas». La mujer del cuchillo furiosa le gritó, «¡Atorrante vendido!». «¿Más qué vendido?», dijo el de las casullas con gesto de fastidio. «¿Para qué quiero casullas yo?». «Sos un atorrante vendido», gritó la mujer del cuchillo. El de las casullas se volvió repentinamente frenético. Mira, va a ser mejor que te calles, ¿eh? Si no querés que te meta plomo». La mujer del cuchillo le insultó y le puso el cuchillo delante de la cara, pero el otro tomó el paraguas y no respondió. La mujer se alejó con las casullas en medio de gritos e insultos. El hombre del chambergo dijo entonces, «Bueno, muchachos, aquí no hay nada que hacer, vamos, vamos». La mujer de las casullas llegó hasta donde estaban Martín y el Cabecita Negra. Lejos, temerosos, la acompañaron de nuevo hasta la casa de la calle Esmeralda y nuevamente a Martín, le pareció que el muchacho estaba triste, mientras desde la puerta miraba lentamente aquellos sillones, aquellos cuadros y porcelanas. «Entrá», insistió la mujer. «No, señora», dijo el muchacho, «ya me voy, no me necesita». «Esperá», dijo la mujer. El muchacho esperó con respetuosa dignidad. Ella lo miró. «Vos sos obrero», le dijo. «Sí, señora, soy textil», respondió el muchacho. «¿Y qué edad tenés?» «Veinte años». «¿Y sos peronista?» El muchacho se quedó callado y bajó la cabeza. La mujer lo miró duramente. ¿Cómo podés ser peronista? ¿No ves las atrocidades que hacen? Los que quemaron las iglesias son unos pistoleros, señora, dijo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Son peronistas? No, señora. No son verdaderos peronistas. No son peronistas de verdad. ¿Qué? Dijo la mujer con furia. ¿Qué está diciendo? ¿Me puedo ir, señora? Dijo el muchacho levantando la cabeza. No, espera. Dijo ella como pensando, «Espera, ¿y por qué salvaste a la Virgen de los desamparados?» «Y yo qué sé, señor, a mí no me gusta quemar iglesias, ¿y qué culpa tiene la Virgen de todo esto?» «¿De todo qué? De todo el bombardeo de Plaza de Mayo, qué sé yo». «¿Así que a vos te parece mal el bombardeo de Plaza de Mayo?» El muchacho la miró con sorpresa. «¿No sabés que hay que terminar alguna vez con Perón, con esa vergüenza, con ese degenerado?» El muchacho la miraba. ¿Eh? ¿No te parece? Insistía la mujer. El muchacho bajó la cabeza. Yo estaba en Plaza de Mayo, dijo. Yo y miles de compañeros más. Delante mío a una compañera una bomba le arrancó una pierna. A un amigo le sacó la cabeza. A otro le abrió el vientre. Ah, ha habido miles de muertos. La mujer dijo. ¿Pero no entendés que estás defendiendo a un canalla? El muchacho se cayó. Luego dijo... Nosotros somos pobres, señora. Yo me crié en una pieza donde vivía con mis padres y siete hermanos más. -¡Espera, espera! -gritó la señora. Martín también fue a salir. -¿Y vos? -le dijo la mujer. -Vos también sos peronista. Martín no respondió. Salió a la noche. El cielo tenebroso y frígido parecía un símbolo de su alma. Una llovizna impalpable caía arrastrada por ese viento del sudeste que, se decía Bruno, ahonda la tristeza porteña, y que a través de la ventana empañada de un café, mirando a la calle, murmura: Qué tiempo del carajo, mientras alguien más profundo en su interior piensa: Qué tristeza infinita. Y sintiendo la llovizna helada sobre su cara, caminando hacia ninguna parte, con el ceño apretado, mirando obsesionado hacia delante como concentrado en un vasto e intrincado enigma, Martín se repetía tres palabras. Alejandra Fernando Ciegos 28 Caminó al azar durante horas y de pronto se encontró en la plaza de la Inmaculada Concepción, en Belgrano. Se sentó en uno de los bancos. Frente a él, la iglesia circular parecía todavía vivir el pavor de la jornada. Un siniestro silencio y la luz mortecina, la llovizna daban a aquel rincón de Buenos Aires un sentido ominoso parecía como si en aquella vieja edificación tangente a la iglesia se escondiera algún poderoso y temible enigma y una suerte de fascinación inexplicable mantenía la mirada de Martín clavada en aquel rincón que veía por primera vez en su vida cuando de pronto casi grita Alejandra cruzaba la plaza en dirección a aquel viejo edificio en la oscuridad bajo los árboles, Martín estaba cubierto de su mirada. Por lo demás, ella avanzaba con marcha de sonámbulo, con aquel automatismo que él le había notado muchas veces, pero que ahora se le ocurría más poderoso y abstracto. Alejandra avanzaba en línea recta por sobre los canteros, como quien camina en sueños hacia un destino trazado por fuerzas superiores. Era evidente que no veía ni oía nada. Avanzaba con la decisión, pero también con la ajenidad de una hipnepta. Pronto llegó la recoba, y dirigiéndose sin vacilar a una de aquellas puertas cerradas y silenciosas, la abrió y entró. Bueno, muy bien, seguiremos mañana, a las 10 en punto, como siempre en Argentina. Ustedes en sus países, ciudades, continentes, islas o pueblos, escuchando a Ernesto Sábato a través de mi voz acá sola y lejos, en Santa María de los Buenos Aires. Chavo hasta mañana.